0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Decidí llamarle a este episodio el muro antivendedor porque eso es lo que existe en cada uno de nosotros compradores. Y hablo de nosotros compradores porque eh, ya lo hemos mencionado en este podcast. Todos los que estamos escuchando esto somos muchísimo más compradores que vendedores. Tenemos muchísima más experiencia comprando que vendiendo. Hemos comprado más de lo que hemos vendido. Sabemos cómo tratar a este vendedor y sabemos cómo levantar este muro antiventas, este muro antivendedor, que ya es en automático. Ya, ya no, 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 no hacemos nada intencional para que esto suceda. Y de aquí se deriva un, un reto, un problema, para ahora sí nuestro rol de ventas, cambiándonos nuestra cachucha, nuestro rol de vendedor, porque caemos en un círculo vicioso. Tenemos esta tendencia de caer en un círculo vicioso en el que como vendedores hacemos todo para que nos traten así. Hacemos todo para que este muro antivendedor se levante sin querer hacerlo, obviamente, porque no queremos que nos traten como nosotros tratamos al vendedor gorroso. Permíteme explicar. Ya sabemos cómo es este vendedor molesto, hablador, mentiroso, charlatán, gorroso. Ese que únicamente se preocupa por su dinero en lugar de ayudarte. Hemos sido repetitivos con eso, ¿no? Y lo tenemos bien identificado. Recordemos los primeros episodios de este podcast eh, en donde hablábamos del vendedor tradicional, ese que no queremos ser. Este vendedor que llega prometiendo el cielo y las estrellas, súper emocionado con un pitch robótico, eh, eh, queriendo llamar tu atención tratando de venderte con características y beneficios y presentarte y regalarte toda su información para después intentar cerrar con cierres forzosos de mañana se acaba el inventario si me compras hoy te garantizo un descuento se acostumbra a que esto no funciona por lo tanto viene el típico manejo de objeciones oye mis clientes decían eso antes y ahorita que decidieron confiar son, son los más felices y luego la persecución o el seguimiento creo que Podemos estar seguros de que todos en alguna ocasión hemos tenido algo de esto. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Lo tenemos bien identificado, pero la mayoría cometemos el error de actuar muy similar, por no decir que igual, cuando nos toca vender. ¿Qué ocasionamos? Que nos traten como nosotros tratamos a ese vendedor molesto, hablador, charlatán, etc. Primer conclusión de este episodio, ya saben que los hacemos muy rápidos, eh, tratando de, de dar, de dar eh, el contenido y el valor necesario. Primer conclusión, te tratarán tan bien o tan mal como sea tu desempeño en ventas. La ventaja competitiva en quién recae, en el producto o en el vendedor. Ya lo hemos hablado también. Si tienes a dos vendedores vendiendo la misma computadora con mismas especificaciones, a mismo precio, ¿a quién le van a vender? A quien haga mejor papel. Vendiendo. La ventaja competitiva recae en el vendedor. se acerca alguien a venderte, y, y huele a vendedor, huele a ventas, me quieren vender, quieren tumbarme lana y eso levanta el muro antivendedor, para esas alturas ya sabemos a qué huele este vendedor y quiero profundizar en cómo evitar que se levante este famoso muro antivendedor primera parte, porque ahora sí que este tema tiene, tiene bastante contenido que tratar y habrá varios episodios del muro antivendedor. Ese es el muro antivendedor, primera parte. Primer regla, primera herramienta, primera estrategia para evitar que esto suceda. Mentalízate con la regla número uno. Soy independientemente financiero y no necesito este negocio. Y te lo repito. Soy independientemente financiero y no necesito este negocio. Pero mentalízate de, de veras. Tener en mente que necesitas un negocio muy probablemente va a ocasionar que te comportes como alguien que ruega por la venta, llega con la cola entre las patas, arrastrándose, regalando su dignidad. Por favor, dame la oportunidad de una cita. Y esto ya sabemos qué es lo que deriva. Deriva esta espiral descendente negativa eh, eh, y comportamientos que tal vez no controlas, pero que se traducen a ser insistente de más, dar promociones que no tenías que dar, regalar descuentos innecesarios, transmitir esta sumisión, que lo único que hace es que hagan contigo lo que quieras. Y regresamos al episodio número dos o tres de este podcast, el baile de la compra-venta. Y lo único que va a generar es, ten prospecto, aquí está mi dignidad y haz con ella lo que quieras regla Sandler, soy independientemente financiero y no necesito este negocio. En una ocasión un cliente me la tradujo y me dijo, Ramiro, me gusta mucho esa regla, pero pues yo te la digo como los mexicanos la diríamos, quien muestra hambre no come. Así que si no te queda claro con él, soy independientemente financiero y no necesito este negocio, quien muestra hambre no come. Evita a toda costa transmitir esta sumisión y esta, esta necesidad de que te consideren en una venta o bueno, en que te compren, lo único que vas a lograr es que hagan contigo lo que ellos quieran. Regla número dos. Y se relacionan. No ruegues por la venta. Deja que te compren. Regresamos a lo mismo. Atrévete a sonar distinto. En una ocasión, hace, un, hace, hace unos, unos semanas subí la historia de Toño en, en un video de redes sociales. Que aprovecho, si no me sigues en redes sociales, uh, arroba Ramiro Sandler en Instagram y Facebook, Ramiro González Ayala en LinkedIn y en YouTube Ramiro Sandler. En estas cuatro plataformas está este video de la historia de Toño. Y, y como, como gran parte de las cosas que les comparto en estas plataformas, es real la historia, solo que le cambié los nombres para, para eh, los clientes que nos confían esto, pues lo hacen con intención de ayudar a más personas, pero cuidamos su identidad. Y la historia de Toño habla de esto. Toño estaba seguro de que mientras más citas tuviera, más iba a mejorar su desempeño en ventas. Mientras más veces se sentara enfrente de personas, mejor vendedor iba a ser. Y después de un día completo de llamadas, empezó a apuntar todas las excusas que escuchaba en las llamadas para no, tener, para no recibirlo, para, para no recibirlo en una cita. Todas las bateadas, todas las excusas que él escuchaba y las apuntaba excusas como ya tengo proveedor, acabo de comprar, tengo vacaciones en la siguiente semana, eres el décimo que viene. Oye, se repetían, se repetían, se repetían. Después, al finalizar su día de llamadas, eh, dijo, no, pues tengo que hacer algo distinto, ¿no? Como cualquiera, si lo que haces no funciona, pues cámbiale, ¿no? Y, y desesperado decidió ser directo al día siguiente con sus llamadas. Entonces, le habló a las mismas personas del día de ayer y cambió el speech. Y dijo, oye, prospecto, si tan solo me das cinco minutos, cinco minutos estoy seguro de lo que te tengo que decir te va a interesar. Cinco minutos de cita. Se aventó todas las mismas llamadas diciendo esta misma frase. De cinco minutos de cita. Y oye, sorprendentemente consiguió 50% más de citas que en todo su desempeño. Ha sido, fue el día con más citas que había conseguido. Y dijo, oye, me está yendo bien. ¿Qué reto sucede con esto? ¿Cuál fue la, 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 la mala historia que apenas no empezaba lo triste? Consiguió estas citas, fue a las citas estas que había agendado y ¿de qué se dio cuenta? Que terminó escuchando las mismas excusas, pero ahora cara a cara. Terminó escuchando el ya tengo proveedor, acabo de comprar vacaciones en la siguiente semana, él es el décimo que viene. Pero ahora cara a cara, ¿qué pasó con esto? No calificó bien por no tener esta mentalidad. Soy independientemente financiero y no necesito este negocio. Por eso digo que estas dos reglas van de la mano. Al no calificar bien, se topó con que tuvo que invertir reuniones para escuchar las mismas excusas y lo único que se dio cuenta es que fue a rogar a una cita. La, el tema con la historia de Toño es que después de tantos rechazos, todos en, algunas, en algún momento de, nuestra, de nuestro rol en ventas hemos estado en esta situación en la que nos vemos en la necesidad de convencer o de rogar por ventas para llegar a nuestros resultados porque mezclamos nuestras emociones en el proceso. Pero después llegamos a esta conclusión. Oye, un mendigo gana dinero, pero los no mendigos ganan más dinero y tienen mejor autoestima. ¿Cuál de ellos prefiere ser? Un mendigo gana dinero y ese mendigo que gana dinero es este que ruega por ventas y el que te dice, cinco minutos para una cita, pero un no mendigo gana más dinero y tiene mejor autoestima. Entonces te dejo una, una, una regla, una frase, una manera en la que puedes empezar tus llamadas de manera distinta para no rogar por ventas desde los primeros segundos. Imagínate que en lugar de prospecto, por favor, cinco, cinco minutos de cita para, para, para que te pueda platicar qué hago y que te convences de que lo que hago funciona. Ya sabemos que eso no funciona. ¿Qué hubiera pasado si Toño dice lo siguiente? ¿Sabe qué, señor Sánchez? Después de que me reúno con algunos directores generales como usted, hemos descubierto que mis productos no se adecuan a sus necesidades. Pero el 15% de los directores generales si sí vieron valor en mi producto. ¿Cuándo quiere que usted y yo lo determinemos si usted pertenece a este 15%? Sí, tal vez Toño obtenga menos citas, pero las citas que obtenga van a estar más calificadas, habrá mayor potencial de compra, no perderá su tiempo y por lo mismo sus ventas van a aumentar. Regla número dos, no ruegues por venta, deja que te compren. Tercer regla y con esta cerramos este episodio del de muro antivendedor. Desactiva la bomba antes de que explote. Quienes han estado en entrenamiento conmigo y quienes me han escuchado en audiencias y o conferencias, talleres, saben que esa es de mis favoritas reglas. Desactiva la bomba antes de que explote. Permíteme ponerte en contexto. Imagínate que en este momento llega alguien a intentar venderte algo. ¿Cuál es el principal temor que pasa por tu mente como comprador cuando alguien quiere venderte? Reflexiona. ¿Cuál es el principal temor o a lo que principalmente le sacas la vuelta cuando alguien se te acerca a venderte algo. Ese principal miedo por el cual estás en un centro comercial y en lugar del de contacto visual con alguien que tiene folletos y quiere venderte algo, pasas fingiendo que tienes una llamada y o viendo el celular y o decides irte por el otro pasillo. O el principal temor por el cual no contestas llamadas de alguien que sabes que te quiere vender. Hay varios, uno que te vendan. No se va a ir nunca. No me va a aceptar un no. Me va a robar tiempo. El tiempo es el común denominador en todos. El tiempo es lo más preciado que tenemos. No se va a callar. Entonces, si esas son bombas que explotan en la mente del comprador cuando nos acercamos a vender, desactívalas antes de que explote. A partir de ahora que hagas una llamada y tendremos un episodio futuro únicamente de llamadas de ventas, todavía no es el momento, pero a partir de ahora que hagas una llamada, ¿por qué no empezar? Prospecto, te habla Ramiro de Sandler, 30 segundos, te platico qué hago. Si no te interesa, al final colgamos, no pasa nada. ¡Bolas! Ya desactivaste todas las bombas que existen cuando hay una llamada. Va a durar 30 segundos la llamada, si no te interesa colgaremos, no pasa absolutamente nada. No voy a estar de necio, terco, persistente. Cuando te acerques con alguien a venderle porque tú eres de las personas que está en punto de venta. Estimado señor, 15 segundos. Le quiero platicar un mensaje rápido. Si no le interesa, sigue con su camino. ¿Le parece? Intento la partida de y verás cómo cambian los resultados. Desactiva la bomba antes de que explote. Habrá un episodio completo de llamadas y otro desactiva la bomba antes de que explote. Ahorita te compartí lo, lo, lo inicial de este tema. Entonces vamos a resumir estas tres reglas para evitar que este muro antiventas, que, que es un reto muy, muy fuerte, te acercas con alguien con intenciones de ayudarle porque pues es tu deber como vendedor o vendedor y pues esta persona puede levantar esta barrera soy independientemente financiero y no necesito este negocio, mentalízate y si lo quieres decir más campechanamente quien muestra hambre no come no ruegues por la venta, deja que te compren atrévete a sonar distinto y desactiva la bomba antes de que explote, primera parte para evitar que este muro anti-vendedor se levante Escuchaste Vendedor por Accidente, yo soy Ramiro González. Un gusto, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales, arroba Ramiro Sandler, en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.